0: Quanto mais a gente desenvolve a felicidade no trabalho ou entende a felicidade do trabalho como uma ferramenta, maiores as chances de sucesso.
1: Você é feliz? Feliz no trabalho? Feliz nas relações? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos? A minha convidada de hoje é uma das maiores especialistas em felicidade no trabalho. Ela é uma combinação rara, uma cientista de dados com uma percepção e sensibilidade humana acima da média. Com uma história de vida inspiradora, ela trabalhou por mais de 16 anos no Cantaribop, como diretora de Insights e Aprendizado, e nos últimos 5 anos esteve no Facebook Meta, como Head de Aprendizado e Desenvolvimento. Em sua formação, ela tem passagens por Harvard, Oxford, Kellogg, Universidade de Toronto e Stanford, e tem ainda uma formação pela Academia de Estudos da Felicidade nos Estados Unidos. No mês passado, ela esteve no Butão, com o primeiro-ministro acompanhando uma delegação brasileira, onde teve a oportunidade de conhecer de perto as maravilhas e desafios desse país, que é conhecido por seu Índice de Felicidade Interno Bruto. Seja bem-vinda, Juliana Sawaia. Muito feliz de ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também com essa oportunidade.
1: Muito bom. Ô, Ju, vamos começar então pelo começo, como eu gosto aqui de todo o episódio. Deixa eu já começar te perguntando. Toda essa de dedicação aos estudos. Você já vem de uma família de professores ou executivos?
0: Não, eu venho de uma família de empreendedores, especialmente empreendedoras. Minha mãe sempre foi assim, desde que eu me lembro, é, ela estava sempre vendendo alguma coisa. Então a minha mãe ela já vendeu seguro, ela já teve circo, já vendeu sorvete, algodão doce. Até hoje que ela tem uma marcenaria há mais de 20 anos de imóveis de madeira de demolição. Então eu aprendi muito com ela e com esse pensamento do empreendedorismo, não só dela, mas das minhas tias. Eu vim de uma família de mulheres muito fortes e muito... sempre voltadas para o negócio.
1: Poxa, eu já entrevistei muita gente aqui, já são quase 100 episódios, até hoje eu nunca entrevistei ninguém que teve um circo. Me conta melhor essa história.
0: Pois é, é a minha família, eu passei uma parte da minha infância no circo, mais ou menos dos... Sete aos 11 anos. Minha mãe era dona do circo e foi uma experiência muito importante na minha história. Eu acho que a gente tem determinados momentos da vida que a gente às vezes tem vergonha da história, dependendo da origem. E a mim eu sempre tive muito orgulho, porque eu entendi que esse aprendizado do circo ele seria uma alavanca muito importante para minha carreira. É, não tinha essa consciência na época em que eu estava no circo mas depois que eu entendi, consegui olhar de longe, eu vi que essa experiência, ela ia, de fato, abrir muitas portas, como abriu.
1: Mas quando você fala de estar tá no circo, é itinerante mesmo? Você participava dos números? Você estava na gestão <risos> ali? Me conta um pouquinho mais.
0: Não, era itinerante mesmo. É, eu estudava a cada 15 dias em uma escola diferente. Então, sempre que o circo estudar, que o circo mudava, eu mudava de escola a gente e no circo você escolhe né você vai vendo as suas habilidades assim como numa organização então eu fazia contorcionismo eu fazia aquele número de corda eu cantava fazia teatro que me ajudou absolutamente com as palestras e com a presença de palco e além disso é, era, era essa convivência então quando hoje a gente fala de diversidade da importância da diversidade para mim, nunca foi um tema, porque eu sempre vivi num contexto muito diverso. Você viver num circo, não só pela diversidade do circo em si, daquela comunidade, mas a diversidade <risos> das diferentes escolas, das diferentes cidades, das diferentes culturas de cada lugar que eu ia. Então, me ensinou muito.
1: E me conta, então, agora um pouquinho mais, que eu quero saber tudo. O que você aprendeu no circo que você hoje vê que você traz para a tua vida pessoal e profissional de aprendizado, além da diversidade que você já colocou aqui.
0: <risos> é, eu, essa questão de estudar 15 dias em cada escola é muito desafiadora. Para quem tem filhos, eu imagino que uma hora dessas vocês estão pensando como é que, como é que funcionava. Então, assim que a minha mãe chegava na cidade para pegar o alvará, ou na próxima cidade que eu circuí, ela já fazia minha matrícula na escola. Então, eu nunca perdia um dia de aula. A gente saía de uma cidade de manhã à tarde já estava na outra e na manhã seguinte eu já estava começando uma escola nova e assim foi durante muito tempo então em termos de aprendizado o primeiro era sobre a importância de ser curiosa e fazer perguntas porque eu tinha pouquíssimo tempo para aprender e para me familiarizar com aquele contexto que eu estava então essa questão da curiosidade do fazer perguntas ela sempre foi assim super importante a segunda era a questão de observar o ambiente, porque eu chegava, as amizades estavam feitas, os núcleos já estavam estabelecidos. Então, eu tinha que chegar e, de alguma forma, me integrar muito rapidamente àquilo, naquele contexto. E o terceiro é me aproximar de quem sabia mais do que eu. E esse, para mim, foi um aprendizado que fez muita diferença. Porque, como eu chegava e eu tinha pouco tempo para aprender o que eu precisava, eu falava quem são os mais inteligentes da sala. E aí eu queria ficar muito próxima dessas pessoas, porque eu sabia que elas, de alguma forma, poderiam trocar comigo essa informação. Então, eu diria que eu me tornei muito mais flexível em função dessa experiência e disciplinada também, porque eu tinha que ter um método até para aprender rápido. E aí, com tudo isso, eu acabei incorporando naturalmente essas habilidades nas organizações.
1: Mas de maneira geral, você era bem recebida pela curiosidade? Era um bullying porque era alguém nova chegando? Qual que foi o ambiente que você estava normalmente acostumada a encontrar?
0: Sempre muito bem recebida, porque eu era uma espécie de celebridade na escola. O circo, na nossa infância, quem tem aí os seus 40, 46, como eu... É, tinha um fascínio muito grande, né? O circo chegava numa cidade, as pessoas paravam, existia aquele fascínio. Então, como eu era a menina de circo chegando na escola, hoje talvez eu ia ser uma youtuber chegando ah, na escola. Influencer. Aí... Influencer. Então, eu, eu era muito bem recebida. Isso daí eu acho que, que foi sorte, né? E também, pelo fato de eu ter uma inteligência emocional para precisar me adaptar, é, eu sabia lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos... Tipos de situações, então acho que isso também contribuiu.
1: Em que momento você descobriu que existiu o mundo executivo? Como é que foi essa construção para você chegar até onde você chegou?
0: Pois é, a minha mãe sempre valorizou muito os meus estudos. Isso daí não era negociável, tanto que essa questão de estudar, né? eu poderia, Ela poderia ter aberto mão em algum momento e aí em um determinado momento quando chegou a, a hora de me aproximar de fazer faculdade é, ela conseguiu que eu viesse para São Paulo morar com uma tia muito querida que me recebeu muito bem e eu queria ser comissária de bordo porque nessa era para mim é, o ser comissário era quase como uma extensão da vida de circo eu ia poder viajar conhecer diferentes lugares eu ia colocar em prática tudo que eu sempre fiz e o que aconteceu é que eu cheguei eu não passei no primeiro teste que eu fui até pela questão do inglês, a minha educação sempre foi muito né, fragmentada, enfim, eu não tinha aquele inglês fluente para ser comissária, e também nem tinha essa consciência na época. E aí eu fui convidada, eu tinha 18 anos, para ser, é, para trabalhar com um amigo da minha mãe que tinha uma empresa em São Paulo de recrutamento de focus group, que eu não tinha ideia do uhum. que era na época. E eu me lembro de começar a trabalhar com ele, e eu pedia para ir pras... pras as discussões em grupo para entender do, o que, que eu estava fazendo, para dar sentido para aquele processo que eu acompanhava uma partezinha. E eu me apaixonei perdidamente de ver aquelas pessoas atrás do espelho conversando sobre os mais variados temas. Para mim parecia que eu estava numa sala de aula do circo, porque a cada dia o Focus Group era de um tema diferente. Então, essa diversidade, até cognitiva, de, de ideias, é, é, ela sempre me atraiu muito. E aí eu me apaixonei pelo tema e falei, nossa, isso pode ser uma profissão comecei a desenvolver esse, né, me desenvolver nesta área. E neste período também eu tive uma mentora em São Paulo muito especial, ela era vice-presidente de uma agência de publicidade e ela viajava muito a trabalho. E às vezes eu a levava ao aeroporto. Ela era mãe, ela é mãe de uma, de uma das minhas melhores amigas. E eu falava: "Nossa, então é possível você viajar trabalhando num escritório sem ser comissária?". <risos> Para mim foi quando as peças todas se juntaram, sabe? E eu entendi que então Poderia ser um caminho.
1: Ô Ju, e nessa época você ficou muito conhecida por conduzir estudos né, para entender a população Sim. brasileira. Sim. Me conta um pouco os principais insights que você teve com essas pesquisas.
0: Pois é, o insight, quando a gente pensa na, no conceito do insight, ele é a compreensão de algo que é oculto. E, e esse aprendizado, né, para ele se tornar um insight, você tem que ter perspectiva e desenvolver essa perspectiva. Então, é, quando a gente acha que aquela realidade que a gente vive ela é a única realidade possível, a gente não aprende, a gente não expande. Então, o que eu aprendi nesses anos, trabalhando com estudos dos mais diversos e, e, e com os dados das mais variadas <risos> formas, foi que o mais importante é você ter perspectiva entender outras culturas, entender outros tipos de comportamento e quanto mais a gente amplia as possibilidades de universo existentes no nosso repertório, maiores são as chances da gente compreender, qualquer que seja o tema. Então, para mim, viajando tanto e, e, e tendo contato com tantas informações importantes sobre comportamento e consumo e tudo mais, não só no Brasil, América Latina e mundo, foi exatamente a expansão de perspectiva.
1: E essa perspectiva, eu acho que é, é, é muito, muito legal você trazer isso, porque até por você olhar a América Latina, muitas vezes americanos, europeus, pessoas mais distantes olham a América Latina como um bloco único. E Nós somos muito diferentes. Muito e você diferente. que olhou isso de perto, o que você vê que destaca o brasileiro do resto da América Latina?
0: Essa é uma ótima pergunta, porque tem muitos destaques, até quando a gente pensa no que é o brasileiro. Porque o brasileiro do Pará é muito diferente do brasileiro do Paraná, que é muito diferente do brasileiro do Sudeste, de São Paulo, enfim. O que a gente observa é que existe essa... E quando a gente pensa... E, e até o comparar, né? Ele tem que ser... Você está comparando com o quê? Porque são muitos países. Você tem 10, 15 países ali dentro. Então, quando a gente olha o brasileiro em relação, por exemplo, ao mexicano... Tem muitas similaridades em termos dessa paixão pela comida, por exemplo. É, o consumo de mídia, a televisão é muito forte no México também, assim como é no Brasil. E aí você olha, mas aí você vai falar da língua, ou o tipo de programa consumido. Então, é sempre ficar nesse zoom in e zoom out para você conseguir é, ampliar de novo a sua perspectiva. E, e uma coisa que eu aprendi assim, muito importante trabalhando com pesquisa é qual é a sua base. Né, sobre o que, que você está comparando, que nem isso, né, os brasileiros são diferentes da América Latina, mas quais brasileiros, qual país da América Latina, sobre qual perspectiva, a gente está falando consumo de mídia, a gente está falando comida, a gente está falando comportamento, a gente está falando... É, então, é, até ter essa, esse distanciamento, ele é importante para trazer essa compreensão.
1: E falando de aprendizado, Ju, você começou falando sobre o teu desafio de não falar inglês. Só que hoje nas tuas últimas posições, falando inglês, Sim. espanhol, e você contando a tua história, <risos> você não aprendeu isso fazendo intercâmbio quando era mais nova. Não. Como é que você desenvolveu essa habilidade?
0: Olha, eu desenvolvi essa habilidade investindo todo o tempo disponível e dinheiro que eu tinha para desenvolver essa habilidade. Então eu sempre fui a pessoa, eu me lembro num determinado momento que você pagava o inglês e ganhava o espanhol. Era lá que eu ia. Então eu fazia o inglês aos sábados, à noite fazia o espanhol na hora do almoço. É, e eu lembro até de uma amiga na universidade, ela falou assim, Ju, mas você está fazendo duas línguas, você vai acabar não falando nenhuma direito. Eu falei, não, eu vou falar mais ou menos duas línguas, então isso vai me diferenciar. Eu sempre pensava no que ia me diferenciar e me posicionar, porque de fato eu não era a pessoa que tinha feito intercâmbio, eu não era a pessoa fazendo a faculdade de ponta, eu era essa pessoa que precisava sempre trabalhar e estudar, eu nunca me vi só trabalhando desde que eu sou criança, né, porque até no circo eu trabalhava e estudava. Então, para mim, essa coisa da performance e do usar o tempo disponível sempre foi o meu modo dos operantes. assim. Então, o meu inglês, ele foi se aprimorando com muito esforço, fazendo esses cursos, sempre que a empresa oferecia as bolsas de estudo, eu me candidatava e essa bolsa sempre estava atrelada à performance na organização, então eu entendi o que era importante para performar e até que um dia eu recebi também uma mentoria eu ia fazer um MBA e aí a diretora de RH falou para mim na época Ju por que que você não faz o seu MBA em inglês e a BSP oferecia o MBA em inglês e eu falei nossa mas eu acho que o meu inglês não vai alcançar ele não é é, é não tem esse nível e ela falou você só vai saber estando lá se você passar na entrevista é porque você vai conseguir E eu falei quer saber pode ser realmente um curso de inglês sobre temas variados e aí eu encarei o desafio e foi muito bom foi muito difícil muito difícil porque o que para as pessoas na sala elas entendiam em um segundo eu precisava elaborar então o meu tempo de estudo ele era muito maior mas abriu muitas portas até chegar de fato numa empresa como a meta onde 80% das nossas interações são em inglês e, e eu diria que ter superado essa barreira foi uma grande realização para mim e mais ainda, você conseguir mostrar o seu potencial em outra língua. Porque uma coisa é você se expressar na sua língua nativa do jeito que você é. Mas em inglês a gente muda, o nosso vocabulário muda, o nosso posicionamento muda. Até a entonação de voz, se você está ansioso, inseguro, enfim. Então foi, foi sempre me colocando à prova, sabe? Respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva.
1: E falando em realização, ô Ju... Felicidade já era um tema que te despertava interesse? Em que momento ele apareceu e ganhou essa força?
0: É, eu sempre fui muito fascinada pelo tema, é, sempre li muito, enfim, mas em 2013, 2014 eu desenhei um estudo onde eu ia viajar e aí foi um estudo que eu sugeri para visitar a casa das pessoas na América Latina para entender o consumo de mídia delas. Eu tinha muita visão dos dados e da informação, mas eu não tinha a visão é, é, desse comportamento em loco. E eu desenhei o projeto, aceitaram o projeto e eu fui com a minha mochila, minha câmera visitando a casa das pessoas dos mais diferentes níveis socioeconômicos em 10 países da América Latina. Que ano foi isso, Ju? 2014. Só que aí, ao chegar nessas casas para Buscar essa informação de consumo de mídia, eu comecei a perceber alguns padrões comportamentais mesmo, em relação à disposição dessas pessoas, a como elas me recebiam, a se elas estavam bem, se elas não estavam bem naquele momento. E eu falei, nossa, tem algum padrão? E eu comecei a identificar padrões muito específicos ali. Um dos padrões que eu identifiquei era de que as casas mais modestas, onde tinha somente uma televisão, as pessoas pareciam mais felizes. Eu não sabia explicar exatamente o porquê, mas é, eu falei, eu vou começar a perguntar o que faz essas pessoas felizes e vou começar a pelo menos identificar algumas informações importantes. Então eu tinha uma cartela assim de fotos que eu levei e essas fotos tinham situações das mais diversas e eu perguntava para a pessoa, o que é felicidade para você? E eu comecei a ver que as fotos que sempre tinham pessoas reunidas eram fotos relacionadas à felicidade. E eu falava, nossa, que interessante. Então a casa onde as pessoas têm que conviver mais, onde você tem uma televisão e todo mundo é obrigado a ficar na sala, onde você precisa do vizinho ou dessa comunidade, é, existe de alguma forma mais contentamento do que uma casa muito maior é um padrão importante. E aí eu comecei a mergulhar tanto em estudos científicos quanto em livros mesmo para identificar é, algumas um, nuances importantes sobre o tema. Então a minha paixão e fascínio começou mais ou menos oito anos atrás. <música>
1: E aproveitando que esse é um objeto de estudo importante para você, uma curiosidade que eu tenho, o que mudou de 20 ou 30 anos atrás do que a gente conhecia sobre felicidade e o que a gente conhece hoje? Sim.
0: É, a felicidade enquanto conceito, ela vem desde Aristóteles, né? Que cunhou, inclusive, o termo eudaimonia. E, e na visão de Aristóteles, ou eudaimonia é um termo bem, bem importante para a filosofia, é que a felicidade é o sentido e o objetivo da vida todo o propósito e finalidade da existência humana. Então, a felicidade na perspectiva aristotélica, ela está muito relacionada a virtudes é, é, e já vem desde muito tempo. Mas quando foi mais ou menos 2000, 1997, 98, surgiu a psicologia positiva. E o Martin Seligman, que é um dos maiores autores do tema, né, foi o fundador, vamos dizer assim, dessa disciplina a psicologia positiva, Modificou o foco da psicologia, aquela é reparação dos aspectos ruins da vida, para a construção de qualidades positivas ou virtudes. Então, o que mudou é exatamente esse, essa, essa possibilidade de você mensurar isso cientificamente e trazer insights e, e, e intervenções a partir da ciência. Então você começa lá na filosofia, sendo tratado como um conceito importante, e você evolui para a psicologia positiva, onde isso de fato é testado.
1: Então deixa eu te perguntar já agora, com todos esses estudos aqui, o que, que a gente pode fazer para ser mais feliz?
0: Escolhas. <risos> é, muitos estudos comprovam, e especialmente um deles, que a felicidade é determinado 50% pela nossa genética. Tá, então, isso vem na
1: carga do nosso DNA. Isso, já não escolhe.
0: Vem. Isso não escolhe. Isso já vem com você, com seus pais, é importante observar padrões né, familiares. 10% circunstancial, e claro que aqui a gente sempre está falando numa média, porque se você está numa circunstância de guerra, a circunstância ela vai ter um impacto muito grande, mas eu estou considerando a nossa vida, que é a vida né, dos nossos ouvintes aí é que não está que não esteja numa circunstância de guerra então 10% e 40% as escolhas intencionais e é aí que a gente tem grande responsabilidade sobre essas escolhas é claro que para essa equação funcionar você tem que estar operando dentro de um espectro saudável se você é uma pessoa que está com depressão as suas escolhas vão ter outro, pe outro peso mas quando a gente pensa em pessoas saudáveis as escolhas fazem toda a diferença para você ser mais feliz. E 40% dessa equação, você pode mudar, está nas suas mãos.
1: E aí, falando dessas intervenções aqui, que eu estou entendendo dessa, dessa dinâmica aqui, qual que é a sua favorita aqui? Uhum. Dá, dá um exemplo aqui do que você faz, que você aprendeu aí dos seus estudos aqui, para a gente tentar sair com uma listinha aqui do que a gente vai fazer aqui para buscar ser mais feliz.
0: Sim, nossa, tem várias. Bom, a gente... é a, a meditação virou quase um mantra corporativo, né? Hoje as pessoas falam muito disso. Eu pratico meditação já há oito anos. E toda essa regulação da emo das emoções que vem por meio e como benefício da meditação é muito positivo. Além dos exercícios que equilibram os hormônios. Então, você regulando as emoções e equilibrando os hormônios, você já tem meio caminho. Uma parte dado. importante aí. Uma parte muito importante. Mas uma das intervenções que eu tenho colocado muito em prática são os relacionamentos. Um dos estudos mais importantes de felicidade é um estudo que é conduzido pelo Centro de Desenvolvimento Adulto de Harvard. Ele é um estudo que tem 85 anos, eles estão na terceira geração de pessoas mensuradas e é um estudo longitudinal que significa que eles acompanham a vida destas pessoas durante toda a existência delas. E esses estudos comprovaram né, que as pessoas mais felizes elas têm relacionamentos mais calorosos. E que os relacionamentos eles são o centro do processo de crescimento das pessoas. Então, é, o achado desses estudos comprovou que o fitness social ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de felicidade. E claro que nem todas as pessoas que a gente se relaciona regularmente despertam ou são relações que trazem muita energia. Às vezes elas trazem desgaste também. Mas você não pode eliminar essas pessoas que trazem, que estão no quadrante do frequente e desgastante. O que você tem que fazer é saber lidar com elas. E por isso o fitness social é tão importante. Então, das minhas e de todas as intervenções que eu posso colocar no meu dia a dia, essa tem sido a mais intencional sobre os meus relacionamentos. Ser bastante intencional mesmo ao encontrar os meus amigos, a, 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 a estar presente nessas situações importantes. Me De conta um contra. pouquinho mais
1: do fitness social, eu adorei essa terminologia, Sim. eu nunca tinha escutado <risos> ela, e como que a gente Sim. pode exercitar? Sim,
0: eles entendem no estudo que os relacionamentos são como um músculo, que podem ser desenvolvidos. Inclusive para pessoas que já estão em uma idade avançada, porque dá aquela sensação, ah, se eu não fiz amigos, eu cheguei muito sozinho, em determinada idade. Na visão deles, dos estudiosos e do que eles comprovaram, você sempre pode desenvolver. E o fitness social, ele vai ter características que dependem muito do gosto da pessoa. Tem gente, por exemplo, que o fitness social é, é desenvolvido por meio de clubes. Então essa pessoa, ela se associa em tudo. Então ela vai, clube, ela tá sempre presente e, e, e participa. Tem outros que se desenvolvem com a família. Então vai buscar o neto toda sexta-feira na escola e vai brincar e vai fazer alguma coisa diferente ali. Então, ou sair com os amigos, ou vai para o beat tênis. Eu acho que o beat tennis quando o beat tennis estourou, eu vou te falar que eu estava lendo um, um livro que chama O Poder da Diversão, e foi muito interessante, porque o beat tennis ele condensava todas as características para uma diversão genuína, porque você tem grupo, é playful, né? você está ali ativo, é, então, um, e é conexão, você tem que estar tá atento. Então, o fitness social, ele pode ter muitas características. Vai depender muito do seu gosto. Para alguns vai ser o esporte, para outros vai ser a família, para outros... O importante é que seja intencional. Então, se tem pessoas, por exemplo, que te energizam, mas elas estão no quadrante de um encontro pouco frequente você pode ser mais intencional para trazer essas pessoas com mais frequência para sua vida e de fato né o, a emoção ela é muito contagiosa e tem gente que faz muito bem para a gente então essas pessoas que te fazem muito bem traga mais para sua vida seja mais intencional mesmo porque às vezes a gente cansa a gente quer assistir televisão ficar ali no sofá até para isso Sabe? Convide as pessoas para assistir com você, mas é, seja intencional, porque é isso que vai fazer a diferença no fim da vida. Aquela
1: preguiça social, ela assim como vai te causar aí um, um corpo cansado <risos> e não desenvolvido, para a mente também vai ser terrível.
0: Pois é, vai ser. Os estudos comprovam, uhum. e o estudo mais importante do mundo, nesse espectro, comprovou exatamente isso.
1: Uhum. E Ju, não dá para escutar você e não deixar de pensar no mercado de trabalho, né, nas relações... Como é que você vê o futuro do trabalho e a importância do desenvolvimento da felicidade no trabalho, né? Quais as mudanças que talvez as organizações precisam fazer para criar ambiente de trabalho mais feliz e produtivo? Eu não tenho conhecimento, né, e não acompanho os estudos que você tem, mas para mim tem uma coisa que é muito clara, pessoas mais felizes entregam mais resultado do que pessoas não felizes, assim, essa é a minha observação como líder.
0: <risos> e é uma observação muito precisa. É, é importante partir de um, de um ponto ou de uma equação onde, de um lado, você tem as pessoas que estão cada vez mais infelizes. Então, a Forbes deu um dado essa semana de um estudo que é não se sentir feliz no trabalho, o principal motivo para 44% das pessoas deixarem seus empregos. Então, você tem um lado que, inclusive, é um residual de pós-pandemia, com organizações cujas estruturas estão muito mexidas e aí as pessoas ficam muito ansiosas e começam a experimentar ali é um desgaste muito grande. Então, de um lado, a gente tem as pessoas infelizes. Do outro lado, a gente tem uma comprovação científica de que pessoas mais felizes, como você disse, elas são mais produtivas, elas são mais criativas, elas são mais colaborativas, você tem mais inovação. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira é que a importância é, é, é de extrema importância, né? assim, é vital. Então, quanto mais a gente desenvolve a felicidade no trabalho ou entende a felicidade do trabalho como uma ferramenta maiores as chances de sucesso, inclusive quando a gente pensa no futuro do trabalho, a gente está falando de novas fronteiras a serem exploradas a gente está falando de fronteiras tecnológicas a gente está falando de habilidades, então quanto mais as pessoas estiverem no seu potencial, na sua potência mais as chances de sucesso para ambos, para indivíduos e para organizações, agora o que, é que a organização pode fazer? Respondendo a segunda parte da sua pergunta. Essa deve ser uma prioridade de negócio e não só um tema de RH. O que a gente vê hoje é que essas ações pontuais de bem-estar, é, que de alguma forma estão associadas à felicidade, elas viram ações isoladas de RH, só que a cultura da felicidade, ela deve permear todo o sistema organizacional, ela deve ser uma estratégia da companhia como um todo. Inclusive, o ESG, o S do ESG, hoje já tem ali uma frente de trabalho que chama Wellbeing Capital, onde você entende o bem-estar como um capital para o S de ESG. Então, assim, é, à medida que essa cultura ela passa a ser parte do negócio, que você faz uma medição precisa, que hoje já é possível medir, e você compõe esses indicadores como indicadores de negócio, você tem um ambiente de trabalho mais produtivo. Porque no fundo o resultado disso vai ser desse micro para o macro. Então, das pessoas se sentindo melhores, mais produtivas, né? Em ambientes que, é, que, que, que promovam mais é, esse bem-estar, é, trazendo um resultado para a organização. Especialmente aí quando a gente pensa nesse ambiente de trabalho, ou quando você pergunta né, o que as empresas precisam fazer para trazer esse, esse ambiente de mais próspero né, para a felicidade, vamos dizer assim. A liderança nesse contexto tem um papel extremamente importante.
1: Esse ponto que eu ia te perguntar, a gente considerando aqui talvez parte da audiência que pode ser cético, falar assim, não, isso daqui é cada felicidade, cada um cuida do seu. <risos> Qual que é o papel do líder nesse processo?
0: É, o papel do líder é essencial, porque para muitas pessoas... Aquela organização, ela é exatamente a liderança. Você não tem, a... é claro que as instituições podem ter aí uma, uma presença, né? um posicionamento na vida das pessoas, mas no fundo, aquela organização para a pessoa são os colegas com os quais ela convive e muitas vezes essa liderança também. Então, comportamento, os comportamentos de liderança, eles têm que estar tá atrelados a esse objetivo e a essa missão. Por isso que eu digo que a cultura da felicidade tem que ser aí um, um, uma ferramenta para o negócio. Inclusive você vai dizer, ah, mas tem ambientes que são muito mais agressivos, ambientes ágeis, você vai falar com liderança de cultura de felicidade, Sim. aí eu digo que agressividade é diferente de um ambiente predatório. Ele pode ser agressivo, os ambientes, os negócios, eles têm naturezas diferentes. E por isso que eu gosto tanto de trazer esse tema para uma, uma plataforma e uma linguagem muito mais de negócio do que só da visão de RH, por exemplo. Os ambientes, eles podem ser mais competitivos, uhum. mas eles não precisam ser tóxicos. Então, acho que o papel da liderança também é definir esses limites uhum. e serem os guardiões deste processo de uma uhum. cultura de felicidade, onde a felicidade é entendida como um instrumento. E, e aí, de falando de
1: felicidade no trabalho, talvez ampliando um pouco do conceito como é que felicidade no trabalho se relaciona com conceitos como sucesso, status, reconhecimento? É, é possível ser feliz no trabalho sem alcançar os altos níveis de sucesso convencional, vamos colocar, o sucesso que a mídia ou a sociedade nos diz o que é sucesso? Sim.
0: é A felicidade ela é individual e varia muito de pessoa para pessoa. Então, no trabalho, isso também vai, vai depender das motivações, valores, fases de vida... No entanto, tem dois conceitos importantes aí que eu gosto sempre de pensar. O primeiro deles é o sentido, que a gente até traz muito esse contexto que eu comentei de Aristóteles. Então, ele está muito conectado.
1: Sentido, quando você diz, é o propósito.
0: Propósito. É entender, podemos, podemos trazer aqui como sentido, é que veio para mim muito significado também. Uhum. né? Muito conectado com a eudaimônia, que é Aristóteles, que é o conceito que a gente comentou de Aristóteles, onde as pessoas precisam se conectar com o seu trabalho com o um mínimo de sentido, de propósito, entender que aquela ação tem que fazer alguma diferença. Eu nem estou dizendo das pessoas, ah, vamos salvar o mundo, né, essa visão idealizada, utópica, mas uma perspectiva prática, aquilo que você está fazendo, o seu talento, ele está sendo colocado a serviço de quê? No mínimo ter visibilidade disso. E o segundo, ele é mais o que a gente chama de uma felicidade mais hedonista, que ele é baseado na própria experiência em si. As pessoas precisam ter experiências agradáveis no trabalho. E quando eu digo experiências agradáveis, é porque esses ambientes saudáveis, é onde as pessoas se sintam bem, inclusive para performar, eles propiciam, de fato, o melhor de cada um. Se você tem um ambiente onde as pessoas estão com medo, ansiosas, 24 horas por dia, além de não ser sustentável, é, essas pessoas, o, o turnover vai ser muito maior, você tem uma série de indicadores que não, não vão a, ajudar a trazer os resultados necessários. Então, por isso que eu digo que a felicidade, ela tem que ser vista como uma ferramenta. E você tem formas diferentes. Essas motivações, de fato, elas vão mudar. Tem determinados momentos da vida que a gente sai agarrando oportunidades, tem outros que a gente quer fazer escolha. Mas em todos eles a gente quer se sentir bem. e isso, para uns é ter muito sucesso, muito dinheiro para outros, olha, eu quero ser reconhecido, eu quero que o meu trabalho, Poxa, ele senti que naquele dia valeu a pena. Vai variar. Uhum. Mas o ambiente ele tem que propiciar isso.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Ju, aproveitando que a gente está decupando aqui o que hum. a ciência tem aprendido sobre felicidade, deixa eu jogar para o outro ponto extremo. Quais são os mitos ou ideia equivocada que as pessoas têm sobre felicidade de maneira geral?
0: Bom, o principal deles é que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Esse é o maior mito, né? As emoções negativas ou desagradáveis, ela têm um papel muito importante na construção emocional e no nosso crescimento. A gente cresce quando a gente aprende. Raramente isso vai acontecer a gente experimentando somente emoções positivas. É, o problema é que as emoções negativas, como medo, ansiedade, culpa, elas são mais densas. E com isso, a gente tem que saber, de alguma forma, neutralizar as negativas, experienciando mais emoções positivas. Inclusive, um dos estudos que eu mais gosto, assim, é, é um estudo que comprovou, cientificamente, que você tem que ter, no mínimo, três emoções positivas para neutralizar uma emoção negativa. E por isso que eu digo que as escolhas são tão importantes. Então, naquele dia que você está extremamente ansioso, que você recebeu um feedback negativo, mal dado, né? porque o feedback negativo ele, ele é importante, mas mal dado, que você não está se sentindo bem, é, você tem que, no mínimo, ser muito intencional para trazer ações que vão contribuir para as emoções agradáveis daquele dia. Porque senão o seu ratio vai ficando negativo, vai ficando negativo, e essa média vai cada vez diminuindo mais. E vai ficando cada vez mais difícil você experienciar emoções positivas. Okay. Porque as emoções são construtos, é, neurais. Então você precisa ensinar esse caminho para o seu cérebro. E se você está num contexto onde você está experimentando só emoções negativas o tempo inteiro, é, esse caminho vai ficando cada vez mais longe. Então por isso que é tão importante é, a gente equilibrar, mas não é, é, negar as emoções negativas, né? Viver na uhum. positividade tóxica. A gravidade ela é importante.
1: Uhum. Aquele mundo de poliana, onde Exato. eu não enxergo nenhum problema, isso não, não vai rolar.
0: Não. E, e ainda
1: sobre felicidade, pô, você voltou recentemente numa viagem para o Butão, né, que é conhecido por ter, né, acompanhar Sim. o índice de felicidade bruto da população. De que forma isso impactou sua visão sobre felicidade é, de maneira geral, seja trabalho ou vida?
0: Bom, a viagem, além de ter sido muito impactante do ponto de vista turístico, especialmente para quem aprecia um turismo mais espiritual, foi muito importante. É, foi muito especial. E, e para mim, pessoalmente, foi aí ainda mais especial poder combinar isso e conhecer de perto os trabalhos acerca do GNH, que é o Gross National Happiness, que seria o Felicidade Interno Bruto, traduzindo aqui para o nosso português, que é um processo e um índex que eles usam para medir o progresso de um país. Então, o progresso do país para eles é medido por meio de nove dimensões importantes e, em sua maioria, focados nesse bem-estar. Então, para mim, que sou uma cientista de dados e uma pesquisadora da felicidade, foi muito útil é, ver a consistência de como esse processo é feito e vislumbrar como é que isso funcionaria e essa aplicação dentro das organizações.
1: E, Ju, você com toda essa tua visão aqui, poxa, acho que você consegue sair da visão da árvore e vir para a visão da floresta, como eu costumo dizer, assim para olhar emoções. Você sempre foi aquela pessoa no ambiente de trabalho que ajudava com decisão, com conflito, assim. Foi algo que você foi aprender depois ou se não não já era da tua natureza olhar como gerenciar da melhor forma os conflitos?
0: Olha, esse sempre foi um desafio, porque como, e aí até pela minha história, eu era a pessoa que chegava e eu queria agradar nos ambientes para ser aceita. O pertencimento, ele era muito importante para mim e ele é muito importante para o ser humano. E você não pertence se você, muitas vezes, a visão que eu tinha, se você entra em conflito. Então eu nunca fui uma pessoa que entrou muito em conflito. Só que, como eu tenho esse pensamento mais lógico, estruturado e ao mesmo tempo combinado com uma inteligência emocional, esses conflitos é, eu conseguia resolvê-los por meio de dados, por meio de entendendo a outro, o outro lado da pessoa, por meio de trazendo a expectativa, mas não o conflito pelo conflito. O conflito pelo conflito eu sempre tive muito problema.
1: E você teve a frente né, da área de aprendizagem do Meta e do Facebook, né? Hum. O que você teve a oportunidade de aprender que você pode trazer aqui pra gente para que a gente possa acelerar esse nosso processo de aprendizado?
0: A importância do pensamento e estratégia de escala porque numa empresa global e focada assim na eficiência extrema, é, era muito ou seria muito antiprodutivo começar a pensar em processos muito únicos, muito detalhados. Então para mim foi um, um processo bem importante assim de crescimento, a, a começar a entender como é que você poderia é, criar processos dinâmicas, frameworks que fossem usados, de uma maneira altamente escalável. É, e o que eu vi funcionar na prática foi também essa combinação da autonomia e da responsabilidade do a, aprendiz. Então, você vai dar o framework, você vai mostrar o caminho, mas é da responsabilidade de cada um ter esse aprendizado. Até para você poder acelerar o processo. Então, foram dois aprendizados esse é um bem importantes. um ponto interessante,
1: que é algo que eu falo muito em liderança, que é tratar adulto como adulto. Porque muitas vezes a Exatamente. gente protege, a gente não dá oportunidade, depois reclama que a pessoa não tem autonomia, não tem atitude. Então, essa via de mão dupla tem que Existe. ser calibrada.
0: E para e trazer eficiência mesmo. Tanto para os processos de aprendizagem, quanto para os processos e resultados na organização. Hum. Então, quanto mais você acelera, você tem, traz o pensamento de escala, divide essa responsabilidade, é, e, que não, e não fica muito é, customizando, né? Você tem uma chance de ter mais eficiência mesmo.
1: E Ju, você passou por um processo de transição recentemente. né? Eu acho que muita gente que me acompanha aqui no podcast tem aí, hora ou outra, passado por momentos de transição ou pensado numa transição. E toda vez que a gente fala de uma transição, a gente naturalmente está avaliando um elemento importante né? de, puxa, felicidade, mas ao mesmo tempo é o aprendizado, seja porque eu vou para uma nova função ou estou descobrindo... O que você pode compartilhar com a gente aí sobre esse teu processo aí? Como é que você reflete sobre esse momento?
0: Hum. Foi um momento muito importante, muito precioso. É, eu diria que a chave do processo foi entender que eu não estava usando os talentos que eram mais significativos para mim. É, e com isso eu não estava sendo quem eu gostaria de ser. Então essa constatação foi de suma importância para eu conseguir elaborar algumas perguntas importantes que me levariam para ação e, consequentemente, para a mudança. Então, é uma das mais aterrorizantes e a primeira pergunta assim, que eu acho que eu me fiz ao constatar essa questão do talento foi o que eu faria de graça. Eu sei que é uma pergunta muito simples. A gente até banalizou essa pergunta, mas ela é uma pergunta que ela é muito profunda também. Porque à medida que você entende que você, é, ao trabalhar de graça, você vai... Poder usar o talento que você quiser, isso te joga de novo a responsabilidade, inclusive para saber quais são os seus talentos. Então, quem você quer ser, como é que você desenvolve? E isso é muito aterrorizante também, porque à medida que você entende que você tem a responsabilidade desse processo, você fala: uau! Enquanto você está numa organização, né, é muito diferente. Você está ali, é. né? Você não precisa protagonizar o tempo inteiro. Mas quando você fala: eu quero mudar e o que eu faria de graça, e como é que eu vou elaborar o meu caminho, você tem que ter muita coragem, <risos> então eu aprendi que é possível mudar, eu refleti que o mais importante é a gente ser quem a gente gostaria e quanto mais a gente se aproximar ou aproximar essas duas pessoas em uma só, mais a gente vai ter sucesso.
1: Puxa, você trazendo esse ponto aqui, me deu aqui um insight de uma pergunta que talvez mais filosófica, que eu queria entender aqui o, como que isso evoluiu dentro de você. Eu imagino que pela tua criação, talvez pouca gente, talvez, tinha visão ou acreditava, puxa, na Ju como executiva, por causa de todos os desafios que você tinha. Sim. E hoje você é uma super referência da sua família. Quando Sim. que você passou a acreditar em você?
0: Eu vou te contar uma história, que é uma história que eu me lembro, e, e muito assim, a gente estava no circo, eu e minha mãe, minha mãe sempre leu muito livro de romance e nesses livros de romance, é, muitas das histórias aconteciam em Harvard e a minha mãe sempre me dizia, eu estando no circo, ela falava, um dia você vai estudar em Harvard um dia você vai, e eu nem sabia o que era Harvard naquela época falava, nossa, e quando eu entendi o que era Harvard, então eu falei, gente do céu, de onde Ai, minha mãe tirou? <risos> E quando eu cheguei em Harvard, que eu peguei o meu diploma, eu fiz uma formação executiva lá, eu entendi que era possível. Eu entendi, eu vi todo o caminho de volta que eu fiz para chegar lá. Não foi magia. Foi difícil aprender inglês, foi difícil guardar aquele dinheiro, foi difícil ser aceita no programa, foi difícil me integrar ao programa. Só que quando eu peguei aquele diploma, eu entendi que, que então, no fundo, eu sempre acreditei. No fundo, essa profecia da minha mãe, ela sempre esteve ali. Então, é, o circo, eu acho que ele me aprendeu, ele me ensinou a, a aprender a sonhar. Porque era sempre a expectativa da próxima cidade, de como é que aquilo ia acontecer. Um dia de chuva é um dia muito ruim para o circo, mas depois vem o sol e aí tudo bem. Então, acho que esse aprendizado, ele veio da habilidade de sonhar eu tinha um tio que dizia pra mim, Juliana, olha o limite. Porque eu era uma pessoa sem limites. Pra mim, o um mundo, ele tem bordas infinitas, assim. Se for pra ter limite, que seja de bordas infinitas. E, e se você tiver as oportunidades e tiver preparado para as oportunidades, é aí que a magia acontece. Nem todo mundo tem oportunidade. Talento, todo mundo tem. E a chance é que eu pude combinar os dois.
1: Adorei, adorei, adorei. E Ju, tem uma pergunta aqui pra você, que já que a gente tá tratando todos esses temas... <risos> Como que funciona a intuição para você? Você acredita em intuição?
0: Nossa, acredito muito. <risos> acredito muito, mas eu acho que a gente é, vai ficando melhor em escutar a intuição quando a gente se faz perguntas difíceis. Porque essa intuição ela é desenvolvida à medida que você reflete e que você se escuta e que você entende quem você é. Caso contrário, essa intuição ela vai ser só um ruído de coisas que são importantes para outras pessoas, mas que não têm a ver ou não são valiosas para você. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você usa a intuição como alavanca para se responder perguntas importantes e refletir, mais próximo você chega daquela resposta.
1: Que perguntas poderosas você gosta de fazer com frequência para você mesmo? Abre tua caixa preta.
0: A primeira delas é quem eu gostaria de ser naquele dia. Essa é uma pergunta que eu faço quase todos os dias. Quem que eu quero ser hoje? E aí, quando eu olho no espelho e eu vejo que eu me aproximei daquela pessoa, que essa pessoa que tá olhando no espelho, ela tá muito próxima de quem eu gostaria de ser, eu me sinto muito realizada. Essa é uma das perguntas, assim, importantes que eu faço. E a segunda pergunta é que evidências você tem para comprovar isso? Então, quando os meus sabotadores estão aqui superativos na minha mente,
1: Síndrome do impostor a toda.
0: A toda. Eu falo, tá bom, mas quais as evidências que você tem de que tal projeto não vai dar certo? Quais evidências você tem de que...
1: Você não merece, ou porque vão me descobrir...
0: Ou qualquer coisa dessas. Então eu gosto muito de pensar em evidências, porque os fatos são percepções, né? E quanto mais você constrói isso, esse seu inventário de fatos e evidências, mais você consegue se safar de situações oh. que vão te colocar ou vão diminuir a sua potência.
1: Boa, adorei. Aqui entrou a cientista de dados aqui buscando as evidências. <risos> E Ju, chegamos agora no momento Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz ou fez nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Me conte da última vez que você se sentiu realizado profissionalmente. Acho que essa pergunta é super importante, porque as pessoas vêm para uma entrevista muito preparadas, né? com dados, com os projetos, mas ninguém vem muito preparado para falar do que motivou e desmotivou. E essa é uma pergunta que vai trazer respostas nem certas nem erradas mas que vão demonstrar traços importantes para determinadas posições que você está contratando.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Desonestas ou sem ética. Eu não, não consigo.
1: E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Eu acho que é porque elas me acham muito profundas e eu faço muitas perguntas. <risos> Os meus amigos às vezes, falam, ai Ju, pergunta muito profunda é essa, próximo. Então acho que talvez acaba incomodando um pouco.
1: Deixa eu fazer aqui uma pergunta que eu aprendi, que eu acho que vai ser muito legal ouvir tua resposta. Qual foi a última vez que você se sentiu realizada no trabalho? Agora. Que legal. Nesse
0: momento. E especialmente dar uma entrevista de um tema que é muito significativo pra mim. Eu já dei muitas entrevistas na minha carreira. Muitas, muitas. Mas agora, é, nessa entrevista especificamente, eu tô aproximando aquela Juliana que eu gostaria de ser, combinando todos os saberes em um momento. E é esse.
1: Show. O que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
0: Então, a pergunta que eu faria para o Baza, Headhunter, é em que situações você sente que está sendo quem você gostaria?
1: Eu acredito que talvez é uma, a beleza da, da parte da idade, parte da maturidade, parte de você ter conquistado algo na carreira, mas talvez hoje eu sou muito feliz em dizer que eu posso ser eu mesmo em praticamente... Todas as situações, ou na maior parte das situações, que eu estou lidando. Ou seja, com time, com família, com amigos. Isso não quer dizer que eu agrado, tá cheio de gente que não gosta. <risos> mas eu estou sendo verdadeiro. Então, acho que isso, para mim, me deixa muito feliz. E, e para mim, algo que eu descobri com o tempo, isso daqui não é, não é nenhuma teoria, não tem fundamento científico. Então, por favor, pessoal, façam aí os devidos filtros. Mas o que eu acredito é que a felicidade, o gostado que você faz, para mim é o novo sono. Por que, que é o novo sono? Porque há algumas décadas que a ciência vem mostrando a importância do sono. E para mim foi uma virada de chave, porque eu era daquelas pessoas que me orgulhava de dormir pouco. Que, nossa, imagina, eu sou produtivo. E de um tempo para cá, que eu venho tentando investir mais em ter uma boa qualidade de sono, eu vejo como eu sou mais produtivo. E eu acho que a felicidade talvez seja o um novo sono, que a ciência está trazendo aqui o que talvez algumas pessoas já estavam de lado, e a gente fala assim, peraí, pratica, faz para ver o quão produtivo você pode ser.
0: Faz todo sentido, obrigada, adorei a resposta.
1: E Ju, chegamos agora no momento, dona Ângela, complete a frase, eu sou esquisita por quê?
0: Porque eu leio artigos científicos e eu estudo andando na esteira. É verdade isso, eu queria ser... Né, enfim, cuidar da minha saúde e aí fazendo mestrado, sendo executiva, essa coisa de estudar, estudar e produzir mil, mil coisas acontecendo, eu vi que eu poderia, então, é, estudar da esteira. E aí hoje eu olho e falo, nossa, esse artigo vai me custar 3 quilômetros, esse vai custar 5, e quanto tempo Cê eu tenho? Você <risos> dimensiona o
1: tempo de leitura pelos quilômetros que você vai ter que caminhar, essa eu nunca tinha visto pelos mesmo. 3 quilômetros,
0: e olha, é um exercício que eu recomendo, não como exercício de presença e mindfulness, porque aí eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas como exercício de produtividade, ele funcionou. Porque inclusive você vai oxigenando as ideias, uhum. as ideias vão se acomodando. Não é rápido, eu não corro uhum. lendo. Não cheguei lá ainda. Mas é um processo uhum. que me, me, me traz bastante conforto. Assim, o ler sentada, e são muitas horas de leitura, de estudo, incomoda. Não rola. E aí foi uma solução.
1: E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Nossa, uma apresentação no MaxiMedia, o Maxi Media é um evento, é um evento super importante e eu fui fazer uma palestra no palco principal e o conteúdo era um conteúdo dinâmico, quase como um vídeo. E quando eu dei o clique, ele girou todo o conteúdo da minha apresentação para o final e eles não conseguiam voltar, porque era um conteúdo animado. E foi um pânico, assim, aquele pânico de um segundo e eu falei, nossa, agora eu entendi porque que é tão importante estar tá preparado, porque eu sabia o conteúdo de cor. Eu tinha né, bastante experiência com pau no circo. E aí uhum. eu falei, bom, é a hora de colocar tudo isso em prática e conseguir repassar o conteúdo meio de cabeça do que eu lembrava e manter a calma, mas foi um perrengue que me ensinou muito sobre o preparo.
1: Muito bom. E Ju, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você é nada de braçada
0: quando eu sinto que eu posso realmente inspirar pessoas a fazerem transformações significativas. Quando eu posso usar esse conhecimento também para aprender. E quando os saberes estão todos colocados em propósito de chegar muito próximo dessa pessoa que eu gostaria e, e chegar muito próximo do meu lugar de potência.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para ter sucesso.
0: Que o fracasso é inevitável. E ele será um grande mestre.
1: Adorei. E pra mim é, é, é um ponto que eu aprendi também. Muitas vezes as pessoas acreditam que o contrário do sucesso é fracasso. Mas na verdade o contrário do sucesso é desistir. Porque enquanto a gente tá lá tentando, <risos> é verdade. ainda não acabou. É verdade. E esse fracasso, hora ou outra, ele vai bater. Porque a gente parou. E aí a gente tem que voltar ali pro continuar tentando. Adorei. Sim. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial?
0: Esse pensamento mais acadêmico e estruturado. Estar em um mestrado, para mim, era um sonho. E quando você chega e você tem acesso a todas essas teorias, e a gente fala que a gente senta no ombro de gigantes, né? que a gente não é ninguém, uma frase que a gente fala muito lá na Fundação Dom Cabral é que a gente não é ninguém. A gente está sempre no ombro de gigantes, aprendendo muito com quem veio antes da gente, com quem desenvolveu essas teorias. Então, é um exercício de humildade muito grande, que eu tenho aprendido nesses 12 meses, especialmente sobre essa profundidade, sobre esse olhar mesmo para o mundo acadêmico com muito respeito, com muita admiração por todos os mestres que estão lá. Assim São professores incríveis e que têm um conhecimento valioso para dividir quando a gente quer aprender.
1: Nossa, adorei aqui, é, e isso me lembrou também de uma ficha que me caiu quando eu fiz o meu mestrado, que é muito comum quando você está no mundo corporativo, você pode escrever um artigo, você escreve um e-mail, e o que vem na tua, na tua cabeça tá tudo válido. Sim. E se alguém questionar, você fala é a minha experiência. É. Agora que você vai escrever uma dissertação, né, um artigo científico, que cada frase que você escreve você tem que citar da onde vem. Porque, não, não quero saber tua opinião. Eu quero fatos e dados da onde vem. Isso transforma a tua forma de pensar, pelo menos no meu caso, transformou muito. Você uhum. trazer realmente fundamento, de você trazer profundidade. Uhum. E, 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 de, e, de certa forma, também, ao mesmo tempo que pode te travar num primeiro momento, porque é mais complexo, ele te dá também uma convicção na hora de você defender, porque toda aquela. Vamos colocar, toda aquela tese ou aquela dissertação vem muito bem fundamentada. Então, isso daqui é, é fantástico. Adorei que você falou que agora me, me, me voltou aqui o período aqui que eu estava fazendo mestrado.
0: É isso é uma jornada de muita, muita humildade.
1: E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos?
0: Carreira. Especialmente quando as pessoas querem crescer
1: e que tipo de situação você não é lembrada não é tua praia
0: qualquer compromisso que comece depois das 22 horas <risos> <risos> gente, não me chama não me chama é, é, os meus amigos já sabem vai entrar
1: em descanso de tela
0: nossa, muito, eu duro. Eu tenho técnicas da, a mesma técnica que eu tenho pra estudar na esteira eu tenho pra dormir de olho aberto chega um <risos> momento, acabou eu só tô ali de corpo
1: presente então, me chama na hora de ir embora
0: <risos> isso mesmo
1: e me deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informada e se desenvolve?
0: Nossa. Primeiro nas pessoas que estão à minha volta fazendo perguntas. É, gosto muito dos relacionamentos e de aprender com qualquer pessoa. Né? Desde motorista do Uber, até enfim, os meus professores na fundação. Livros, muitos. Eu realmente sou apaixonada por livro. O último que eu li agora, acabei de acabar, é o The Good Life, que é onde traz esse estudo de Harvard, um livro muito, muito rico e muito simples de ser lido, ao contrário né, dos artigos científicos do estudo, esse livro ele é muito fácil. Os podcasts, então, lugar de potência, é, a gente sempre aprende muito, gosto muito de um que chama Making Positive Psychology Work, que é um uh, podcast só sobre iniciativas de psicologia positiva no trabalho como é que são essas essas iniciativas The Happiness Lab com a professora Laura Santos da Universidade Yale é também um podcast muito, muito interessante e gosto muito do TED é, tem um específico que eu recomendo que chama How Emotions Are Made com a Lisa Barrett Feldman, é uma das mais importantes cientistas nessa área das emoções e eu acredito que a gente sabendo regular as emoções já é meio caminho andado pra gente se desenvolver.
1: E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast, ter uma conversa como essa.
0: Uau, é difícil, né? O mundo tem muita gente boa produzindo muita coisa. Mas um dos nomes que vem aqui para mim é o Luciano Santos. Ele foi e é meu mentor na Meta, me entrevistou, minha primeira entrevista na Meta foi feita por ele e hoje ele faz a diferença na vida de muitas pessoas ensinando a gente a ser egoísta com a carreira ensinando a gente a repensar a carreira é uma pessoa que eu recomendo muito a Grazi Mendes uma mulher potente falando é, de diversidade mas de um lugar de muita conexão né? sempre pensando é, nessa, nessa junção de indivíduos organizações é uma mulher que me inspira muito e uma outra que eu não conheço Pessoalmente, adoraria. É a Paula Boarim, eu acho que ela tem feito conteúdos de altíssima qualidade para o desenvolvimento profissional. Ela tem uma autenticidade uma leveza, é, e acho que ela contribui muito, tem contribuído muito na vida de muita gente também.
1: Que bacana, nomes fantásticos, e aliás a Paula, até contando aqui para vocês, eu não conheço a Paula presencialmente, a gente só trocou mensagem, a gente se conhece virtualmente, ela me pediu para escrever o prefácio do livro dela que eu logo aceitei, então puxa que ela já compartilhou comigo, vai sair um baita de um livro aí. Então, Paula, já estou fazendo propaganda do teu livro aí. E não é por causa do prefácio, não, que eu escrevi. Mas, pô, eu gosto muito do teu conteúdo. E, Ju, para a gente caminhar aqui para o final, tem uma pergunta que eu sempre fiz para todo mundo aqui que passou por esse podcast e não deixaria de forma alguma você ir embora sem responder. O que, que é felicidade para você?
0: Bom, essa é uma excelente pergunta e ela é muito difícil de ser respondida. Mas eu gosto muito do Victor Frankl e ele tem uma frase, fala né, que ter sido é a forma mais segura de ser. E eu acho que a felicidade é quando a gente consegue ou sente que alcançou o nosso potencial para ser quem a gente gostaria, independente do que seja. Não estou atrelando a sucesso, não estou atrelando a realização financeira. Estou atrelando, de fato, a você conseguir se aproximar muito do seu próprio ideal. E ele vai variar. E que seja seu.
1: Adorei, adorei, adorei. Ju, antes da gente terminar aqui, tem um presente para você. Ah, um óculos da Longchamp, uh, da Machon, aqui que são os nossos parceiros. Uh, e olharam o teu perfil aí, selecionaram um óculos. Falaram assim, ó, esse daqui combina com a Ju aí. <risos> então, um presente aqui, agradecer. A tua participação aí, pô, acho que acertaram aí no modelo.
0: Muito, muito obrigada, adorei.
1: Olha lá, muito bacana. Mas, e Ju, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente, todo mundo aqui que gostou aqui da nossa conversa, quer continuar uhum. acompanhando o seu conteúdo?
0: Bom, parte da, dessa realização e desse processo é de fato dividir o que eu penso, é dividir as reflexões, aprender também, então eu tenho... As minhas, o meu conteúdo sendo publicado regularmente no LinkedIn, no Instagram, Juliana Sawai, eles estão sempre lá. E em termos é, do que vem pela frente, é exatamente eu escolhi e elegi esse ano para ser o ano de me dedicar a diversos projetos diferentes e experimentar. Então eu estou num ano que eu estou é, descobrindo novos caminhos por meio da experimentação desde que todos eles me aproximem do meu propósito. Então, é, às vezes a gente foca muito, né? Olha, eu quero atingir tal objetivo. Não, meu objetivo nesse momento é atravessar esse caminho. Com esse conhecimento, com essas pessoas, é, sempre muito conectada com o meu propósito. Então, eu vou ter o privilégio de fazer isso agora. E os projetos que vierem, desde que sejam conectados e que estejam e que façam parte dessa jornada serão bem-vindos
1: muito bom Ju, adorei, adorei, adorei tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de aprendizados, anotações insights, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui vem vir compartilhar aí tudo que você vem estudando, todas as suas reflexões muito obrigado mesmo
0: Obrigada a você, foi um prazer
1: valeu Voz e Conteúdo